0: Bienvenidos al Programa de Huertos Comunitarios y Escolares Autosustentables de DIF Baja California, un espacio educativo donde se impartirán técnicas y conocimientos esenciales para poder desarrollar tu propio huerto autosustentable basado en la permacultura. Vamos a tratar de hacer esto de manera imaginativa. Vamos a viajar un poquito con el método de Sócrates y de Platón de lanzar a la cabecita a hacer algo maravilloso. Les voy a pedir que se coloquen en el momento en el que su mente ha tenido mayor conexión entre hemisferios izquierdo y derecho, que es la primera infancia, y que tratemos de viajar con la imaginación. Les voy a pedir que utilicemos ese cerebro maravilloso para que con la imaginación jalemos esas imágenes y las tratemos de comprender en nuestro cerebro en formas y podamos entender un poquito de esta plática, un poquito más allá de técnicas, ir a tratar de entender la, la verdad, eh, las cosas que hay atrás ahí, que como seres humanos tenemos capaz de, capacidad de entender con solo observar cuidadosamente. Entonces, primera pregunta sería, ¿alguna vez ustedes han visto, sobre todo aquí que vivimos en Mexicali, saludos a todos los de La Baja eh, y sonora ¿alguna vez han visto en medio del desierto un árbol así en medio de la nada. Entonces vemos por ahí de repente uno va en carreteras y así y, y, y vemos un árbol y de repente son unos arbolotes, unos señores árboles en medio de la nada. Y la primera pregunta sería ¿quién los riega? ¿Quién riega estos árboles? Y después de esto observamos la parte de las bases y nos encontramos que invariablemente donde haya árboles Va a haber un cúmulo de diferentes arbustos, ramas, y hay al medio sacatito abajo de estos árboles, sí o sí. Es algo que el quien se ha tenido lo, el detenimiento observar, observa con mucho con, eh, detenimiento. Y la cultura occidental nos haría preguntar, ¿qué fue primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Qué fue primero? ¿El árbol le está dando vida a las plantitas chiquitas o fue al revés? ¿Quién llegó primero? ¿El árbol o las ramas que están abajo? Esto que pareciera una pregunta absurda o simple, tendrá mucho de simple, pero de absurda nada. Comprender los pasos en los que la naturaleza se acomoda para existir, es la mitad del juego para poder seguir en este viaje de tratar de replicar la naturaleza. Entonces, si sí les quisiera que se pusieran a pensar, ¿qué están haciendo esas plantas que cada vez son más? Abajo de estos árboles que vemos en el desierto y que invariablemente están ahí. ¿Por qué están ahí? Después les preguntaría, ¿alguna vez han visto arbustos en el desierto sin árboles? Nada más del puro arbusto. ¿O nos hemos encontrado en algún momento un pedazo de hierberíos pegados en el cemento o en el desierto donde es evidente que nadie los ha regado? ¿Ocurre esto en los desiertos? ¿Lo encontramos a la mitad de nuestras carreteras? Y pues todos los que ya hemos transitado por las lagunas saladas pues diríamos sí. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata lo que nosotros estamos ahorita tratando de entender? Para establecer un bosque comestible, para poder entender el bosque y poder establecerlo en, en una comunidad, pero aparte hacerlo de manera sustentable, tenemos que hacerlo siguiendo los mismos patrones o las o las reglas con las cuales la naturaleza se autorreconstruye, se autorregenera. Ciertamente podríamos aventar un montón de agua y pues tener hasta aguacates sin mayor problema, pero la idea no es esa porque el exceso de agua que tendríamos que aventar sería tremendo. La idea sería cómo le hacemos para tener aguacates desérticos. Y si sí se puede, pero hay un proceso si sí hay un proceso, y es un proceso muy bonito que tiene que ver con entender los patrones en los cuales se van armando la naturaleza y se va construyendo. De las hierbas que hay abajo del desierto, eh, en las preguntas que nos hacíamos de los, de los árboles, pues nos damos cuenta que nunca está solo, que siempre hay hierbas abajo, que estas hierbas abajo pareciera que no le quitan el agua, y la pregunta sería quién le dio vida a quién. A la hora de analizar el, 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 el bosque, nos encontramos con de repente un ciclo muy bonito y muy interesante. A la hora de entender quién le da vida a quién, de repente nos encontramos estos super fitonitrogenadores llamadas malas hierbas, como el chamizo. ¿Qué hace un chamizo? Pues un chamizo de repente en el desierto... O una semilla de chamiso, que si alguna vez la han visto de cerca se parece al chamiso completo, pero tiene una, eh, una serie de espinitas, está cubierta con un alrededor de una serie de espinitas, que a la hora de ir caminando en el desierto pueden agarrar cualquier vadito. Imagínense que va el chamiso corriendo, imagínense, utilice su cabecito. Acuérdense mi generación de los Mopeds Baby, una de las mejores de caricaturas que nos han hecho. Plaza Sésamo también ayudó. Entonces acordémonos, imaginémonos este chamisito, esta semilla de chamiso va dando vuelta por el desierto. ¿Y cuándo se detiene? Muy posiblemente cuando llegue una ondada. ¿Qué es una ondada? Una cavidad en este, la forma del desierto, algún lugar donde de repente tenemos un surco o alguna cosa así. Y entonces se detiene la semillita y se detendrá sola, pues muy posiblemente se detendrá con algunas otras ramitas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue el agua? Pues el agua va a empezar a escurrir. ¿Y en dónde va a acabar el caudal del agua? Pues en las ondadas. Y en las ondadas acabará junto con alguna más de materia orgánica, más en la tierrita, lograrán cubrir las semillas, la semilla terminará apenas y se agarrará de ahí y empezará a crecer el chamizo. Después de este chamizo un día va a reverdecer y va a traer polinizadores va a traer grillitos, va a traer insectos que pueden viajar kilómetros y kilómetros, se van a ir depositando y a la hora de depositarse sobre él para comer o para tener un poquito de sombra, naturalmente irán dejando caer algún tipo de material orgánico. Eventualmente algún depredador, cuando ya sea una buena colonia de, este, de, de grillitos y... Y, y, y pequeñas cositas así se aparecerán las lagartijitas que irán haciendo hoyos alrededor del chamizo. Y estos hoyos donde viven las lagartijitas, las, los topitos, los este, gallinitas de, de, este, de, de desierto, los correcaminos, estos hoyos. Pues de repente, ¿qué creen? Llega un buen día algún pajarito, algún grillo que trae por ahí una semilla o oh, se comió por ahí una semilla, ¿de qué quieren? Pues tal vez de, alguna, de, de alguno de nuestros supernitrogenadores, ¿no? una moringuita por ahí, un guaje. Y entonces, pues ahí queda en medio de estiércol la semillita de guaje y crece el guaje, ¿por qué? Pues porque cayó adentro de unos tosollitos, volvió a creer, caer agua, había una ondada, volvió a arrastrar material orgánico y empieza a crecer el guaje. Mientras crece el guaje le va dando sombra al chamizo de abajo, el chamizo de abajo irá muriendo mientras vaya creciendo el guaje, irá dando pie a otro tipo de plantas porque los animalitos empiezan a traer ya con la sombra pues otro tipo de colecciones y de esta manera al rato puede haber una producción en medio del desierto, todos de repente hemos visto hileras que empiezan con pequeños chamizos y después de los pequeños chamizos un poquito más de hierbas y de repente encontramos estas pequeñas manchas donde llegamos a ver hasta siete, 10 árboles en medio del desierto, así le hizo la naturaleza aprovechándose de una pequeña hierbita donde tal vez se amarró un pequeño chamisito donde después empezó a hacer todo esto y fueron cayendo las diferentes estiércoles, las capas de tierra y durante los años se va nitrogenando la tierra, se va llenando de material, se va llenando de material orgánico, se va llenando de frutas y verduras que son un montón de almidones y azúcares sumamente nutritivos, se va llenando de microorganismos el subsuelo y por lo tanto, el bosque crece, que crea al bosque, lo mismo que la humanidad, no se trata de que algún príncipe se ponga en medio de una ciudad, no existen esas ciudades y cuando existen normalmente desaparecen bien rápidos, no, una pequeña comunidad se junta al lado de un lugarcito donde hay un poquito de agua, por milagro, por alguna razón hay sombra y empieza a crecer, así crecen los bosques humanos, así crecen los bosques naturales, es un ciclo que, que obedece, a este tipo de dimensiones se crece de abajo para arriba entonces ¿cómo es un bosque? ¿cómo se auto -regenera? ¿cómo le hace el bosque para crearse a sí mismo? ¿cuáles son los procesos del bosque para poder existir? pensemos en un bosque imagínense sus ojitos todos por favor y e imagínense un bosque caminando en medio de él así los pajaritos sonando se escucha por allá a lo lejos algunas, algunos trinos se escuchan así un montón de diferentes sonidos y les preguntaría ¿qué sonidos? Me encantaría, miren a mí me encanta dar clases y en este momento de la clase volteó a ver sus caritas y los que tienen los ojitos cerrados les empiezo a platicar y preguntar a ver ¿qué, te, ¿qué estás escuchando? ¿qué estás sintiendo? ¿qué estás oliendo? ¿qué estás viendo? imagínense en el bosque más denso que hayan estado y si nunca han estado en un bosque solo cierren sus ojos, imagínense que estén ahí y les prometo que van a conseguirlo. Entonces, esto también lo estoy haciendo pensando que hubiera algún infante por ahí queriendo seguirme el rollo, aunque ese infante tuviera 10 años. Yo tengo 40 y no me gusta ser este, eh, chavo ruco, siempre me han caído gordos. Me encanta tener 40 años y ser de 40 y el corazón de 10. Ese, ese está bien chido de 10, esperemos que se quede así unos buenos años. Este, entonces, les decía, imaginémonos, ¿no? ¿cómo va a oler el bosque? Si yo agarrara y raspar un poquito el bosque y, 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 y hiciera un hoyito, este, descubriría cosas bien interesantes, bien interesantes en un hoyito al bosque así de un medio metro, de un metrito, como si fuera antropólogo y fuera analizando las diferentes partes, encontraría cosas bien interesantes y para arriba el bosque también es increíble, es denso, es diverso, eh, tiene un montón de especies diferentes, de diferentes tamaños, hay plantas por todos lados, verde y pedacitos de agua, se escuchan 20 mil diferentes sonidos, se combinan diferentes tipos de aves con diferentes tipos de insectos, con diferentes a, agua cayendo y corriendo a lo lejos, aunque no encuentres el río, esta es una de las magias del bosque. Que, que, que tiene esa magia de transmitir el sonido del agua a través del aire e ir buscando así las poquitas este, fases de agua. Bueno, ¿qué quieren? Soy un scout, estoy enamorado del bosque. Este, y entonces a la hora de voltear a ver el bosque, una de las cosas interesantes es que por ejemplo hay que alrededor de un 30% de bosques que no se riegan y que llueve normalmente. Al año. Y sin embargo, son bosques llamados de niebla, donde es gracias al agua donde pequeñas precipitaciones al año más la niebla la, y el rocío de la mañana la que captura el agua para que los bosques sigan existiendo. ¿Cómo se crean los bosques? Los bosques se crean y son una serie de sucesos. Es una serie de sucesos bonitos que en el tiempo van acumulando tierra. Les platico el primero. Se cae por ahí una ramita. La ramita con los tiempos, la ramita con el tiempo... Dejará caer al tronco, caerán también las diferentes capas. ¿Y dónde se van a depositar esas capas de ramitas y de hojas y de repente algún insectito? ¿Dónde va a estar? Y entonces aquí les preguntaría, ¿cómo se siente cuando caminan por el suelo de un bosque? ¿Cuál es la sensación de cuando vamos caminando por el suelo? ¿Vas caminando y, y cómo se ve ¿Qué tanta luz? Imagínate que de repente vas caminando y volteas a ver la luz... La luz, ¿dónde toca? Si estuvieras en medio de verano y estuvieras en uno de estos bosques enormes con árboles de más de 30 metros, ¿qué tipo de luz alcanzaría a tocarte a ti? ¿Cómo te llegaría? ¿Antes de ti, con cuántas capas se toparía? ¿Cuánta diversidad de plantas hay en el suelo? ¿Son diferentes? ¿Están diferentes alturas? ¿Son las mismas? ¿Qué colores? ¿Cuáles son las características de los colores? Date cuenta de algo bien loco. Entre más abajo, más color más corriente más ambiente, decían mis amiguitos, y ahí abajo las bacterias traen una mezcolanza de colores y, al, y a ras de suelo también, ¿por qué? Los polinizadores, empezamos a entender las funciones del color en la naturaleza, empezamos a entender las funciones de los olores, hay mucho color en las primeras capas, en el primer metro hay mucho color, porque las plantas, las flores, necesitan del trabajo de las abejitas, de los grillitos, de los pajaritos, para andar moviendo sus semillas y sus polen, para andar polinizando para todos lados. Los frutales que viven en los primeros 5 o 6 metros, también necesitan, pero ya después ya no, ya no son necesarios. Y entonces el verde predomina. ¿Por qué predomina el verde? Porque después de los 15 metros, lo que quieren es ganar volumen, agua y exposición solar, que las hojas vayan capturando el sol. Entonces nos topamos cómo se hace un bosque, pues ya tenemos la respuesta, es más, ustedes ya la tienen, Este nada más que eh, lo, lo vamos a ir a, analizando, primero por troncos caídos, Después de esos troncos caídos que van cayendo, les caen encima las ramitas, les cae estiércol de los diferentes animales, la tierra que se va trayendo, las hojas que se convierten en tierra. Y esto es una sucesión larguísima, 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 de 20, 30, 40, 50 años y a dos metros, que es lo que te encuentras con, en la parte de hasta abajo, vas a tener algunos huesos de animales grandes sobre todo. Después de los huesos, algunos troncos o corazón de tronco, algunos pedacitos ya casi petrificados de tronco en donde se guardaron eh, algunas de las cápsulas de sal más gruesas y se que llegaron a petrificar, pero la gro, lo grueso del tronco ya, ya, ya es casi mínimo a dos minutos. Vas siguiendo y te vas encontrando después ramas, ramas un poco gruesas y los centros de esos troncos que, que, que llevan ya años convirtiéndose en ya nada más pedazos de ramas. Si es para arriba y te encontrarás ramas y algunas piedras y además para arriba, pues lo que te encuentras es pura tierra con algún material en descomposición. Eso es lo que te encuentras y te preguntarnos de qué color es la tierra de bosque. Hay algo llamado tierra de bosque, todo el mundo le encanta, ¿de qué color es? Incluso es un color tan característico que cuando pensamos en ella para comprarla en el vivero, la nombramos por su color. ¿De qué color es la arena del desierto? Casi blanca. Y la otra le decimos tierra negra. ¿A qué debe la diferencia entre que la tierra más fértil, comprábamos en nuestros viveros para nuestros tomatitos, que la tierra más fértil que sale del humus del lombriz sea casi de color negro, y que la tierra del desierto, que tiene peculiaridad y es una gran bondad que deje de drenar el agua, cosa que... Cuando estás en Mexicali y tienes el conocimiento del otro se convierte en una maravilla. Pero fuera de eso y una buena cantidad de sales, no tiene micronutrientes, no existe vida. Como no existe vida, está mutuo. ¿Por qué cambia el color de la tierra de, de eh, bosque negra a una casi blanca en el desierto? por La fertilidad. La tierra que tenemos negra, el color negro es propio de los diferentes procesos de de Degradación de carbón. Eso es la tierra negra. ¿Cómo que carbón? Sí, ¿se acuerdan de la, de la secundaria? Todas aquellas moléculas, de, si eres vivos que tengan moléculas de carbón, se llaman orgánicos. Entonces, a la degradación del carbón es natural que tienda al oscuro, es parte de su proceso de la materia orgánica. Y se lo pueden ver en casi cualquier cosa viva que se descomponga, va a tender a lo oscuro, va a tender a lo negro, por la descomposición de las diferentes moléculas de carbón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos donde no tenemos tierra de desierto? Tenemos que el sol hizo su chamba. ¿Cuál era la chamba del sol? Matar los microbios y los virus y fue matando poco a poco todos los microbios y todos los virus que tenían la tierra y qué creen como el 80% de los microbios y de los virus y de las bacterias bueno los virus no, pero de los de las bacterias y de los y de los microbios son positivos las enzimas son necesarias son cosas buenas nosotros tenemos en nuestra pancita algo que se llama flora intestinal que no es otra cosa más que todo a una colección más grande y que tiene más población que todos los seres humanos juntos de microbios en nuestras pancitas que nos ayudan a procesar los alimentos. De hecho, esos son los que se comen los alimentos y los procesan y nos ayudan a descomponerlos en otras cosas para que nuestra mitocondria y todo eso agarre fuerza. Pasa lo mismo con la, con la tierra. Entonces, vamos entendiendo algunas de las reglas que va teniendo el bosque para después poder aplicarlas en un sistema llamado huerto-lasaña, que es la réplica del bosque como un método de cultivo. Reglas básicas que vamos entendiendo. El sol le hace mucho bien a todo lo verde, a las hojas. El sol descompone en sus moléculas de carbón a lo que toca cuando es orgánico, pero aparte le va matando las bacterias y muy rápidamente lo deja sin vida. Entonces vamos a dejar que el sol le pegue a las hojas y vamos a procurar que el sol nunca le pegue al suelo. ¿ok? Esa va a ser una de las reglas básicas. Este método tiene... Tiene algo muy padre, está recogiendo tres elementos que dieron pie a la sociedad. El primero es el reconocer los procesos biológicos de la naturaleza y replicarlos para poder tener mayor fertilidad en lugar de obtener los químicos, aventárselos para arriba y en lugar de replicar la naturaleza, pretender que se puede mejorar. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos subiendo un método de permacultura, que es la, la, la ciencia que estamos queriendo hacer, ciencia. Ahí la llevamos. Este, que es la unión de eh, la ingeniería social más la unión de la economía circular como parte de la economía, ingeniería social por medio de, de lo que son las sociologías y por el otro lado la agroecología. ¿Qué están haciendo estos muchachos de una escuela en medio del desierto en, con... 48 grados, están agarrando troncos y los están dividiendo en este más o menos de un pie a dos metros de, de longitud este y los están separando por diferentes estratos, todo de su tamaño, esto es muy importante, todo de su tamaño. Están ten, recolectando materia verde, materia café, toda la materia de verde es aquello que haya tenido agua y restos de poda en descomposición. Después de esto, los muchachos lo que van a hacer es hacer un hoyo muy profundo, delimitándolo. En este caso, ellos están delimitándolo por camas de cultivo. Nosotros lo que vamos a hacer para establecer el bosque comestible es establecer eh, ríos internos que se toquen y sistemas que por el suelo estén conectados. Eh, pueden ser huertos en tipo mandala, pueden ser huertos en escal, pueden ser de mucho tipo pero a lo que nosotros vamos a hacer es indispensable que estén conectados en medio, aparte ayuda a ahorrar más agua. Los muchachos están ahí poniendo los, eh, los, los troncos más o menos a un metro de profundidad, este, y nosotros hacemos un agregado que se hizo en Jordania, que es poner en la parte de hasta abajo una capa de periódico, y eh, de, después agregamos la capa verde, después de la capa verde se le agrega este, tierra, Después de la tierra, ahorita van a ver cómo agregan estiércol y después del estiércol se vuelven a agregar ramas. En medio de cada paso se va tomando agua, ahí está el estiércol. En medio de cada paso se va regando eh, de manera abundante este, para que se vaya compactando el, los diferentes materiales sin que sea un compacto. Un este, una compactación excesiva si se dan cuenta, ya empezaron a utilizar ahí el muchacho yo creo que le dieron un zapel que se, sentó, se paró en medio porque no deben de pararse nunca una de las reglas es que no debes de compactar eso este, entonces no debes de ponerte en medio, pero pues bueno este, también son huertos de escuela entonces este, es posible que los muchachos ahí no, no tuvieran tenido el, el, el cuidado, después de eso se sigue regando y sigue el método ¿no? es un método en el cual es una y otra y otra vez el poner cada vez ramas más pequeñas, de, de los troncos pasas a las ramas, de las ramas a las varitas, de las barritas ya nada más a lo que sería el trozado de madera para llegar hasta el final. Este, les dejo el video eh, para que se den cuenta cómo el ciclo se cumple mínimo unas cuatro o cinco veces para tener camas de cultivo. Entonces, lo que acabamos de ver es algo súper interesante. Estamos viendo como en un terreno desértico con poca precipitación empiezan a tener un sistema que va haciendo que en la parte de hasta abajo, les digo, nosotros le agregamos por un método jordano, lo que acaban de abrir es de, 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 de África... Otra escuela de permacultura toma el diseño de África, lo implementa en Jordania con un sistema que ellos ya tenían de, de, de huertos en espiral colocados por abajo del subsuelo y le agregan el cartón que ellos agregaban para que la transmisión a la tierra fuera más lenta. Y entonces logran algo increíble que nosotros tenemos dos años y aplicando cuatro años aquí en Mexicali. ¿Qué es lo que logramos? Lo que logramos es lo siguiente. Imagínense las dos capas del bosque. En la parte de hasta abajo, de repente a dos metros cuando nos prestan retroexcavadora, a un metro y medio cuando no nos prestan más que chamacos enojados. Por favor, adolescentes, hombres o mujeres eh, que quieran encontrar el sentido de la vida o que estén enojados con sus papás o que se quieran ser independientes, les recomendamos una hora de pico y pala para encontrar el sentido de la existencia. Esto es tanto un poquito en son de broma como en serio. Este, sí, se sí ayuda mucho tener un lugar donde poner... Sacar la frustración y al mismo tiempo hacer ejercicio y convivir y, y poder tener un lugar donde desahogar de repente, pues algún poquito de, de, de frustración que pudiera tener la gente. A mí les digo sinceramente, el pico y la pala han sido toda una terapia. Este escarba 1, escarba 1 se asegura en baja California de llegar hasta donde ya no haya arcilla. Ahí puede uno decidir ya nada más picar con el pico o seguir escarbando si quiere uno obtener mayor fertilidad. A mayor profundidad, mayor fertilidad, siempre es así. Este, y después empieza uno a agregar capas. Puede uno quedarse en los 60 centímetros o 90 centímetros y ya podemos tener algo maravilloso. Y después de eso vamos a sembrar algo que se llaman fitonitrogenadores. Son unas plantas, normalmente las leguminosas, que lo que hacen es agarrar, y fijar el nitrógeno del aire porque el aire está lleno de nitrógeno del agua porque el agua obviamente este, tiene oxígeno eh, H2O eh, y tiene hidrógeno y entonces las mezcla dentro de su maravillosa química y pone el nitrógeno en unas bolitas llamadas nódulos, muy parecidos a los nódulos linfáticos que tienen los seres humanos en los ganglios, este, muy parecidos a los alvéolos que tienen los pulmones, así se le llenan de unos cultivos este, que viven alrededor de los rizomas y se van llenando y llenando y llenando de cápsulas de nitrógeno y cuando la planta muere o cuando cortas su fruto o cuando la podas, todo este nitrógeno que se había observado pierde como su necesidad te temporal y se arroja y se desprende del, de las raíces y deja el nitrógeno preciosamente listo para que se lo coman las plantas de lado ¿Qué comen las plantas? Las plantas comen cuatro componentes básicos, nitrógeno, fósforo, calcio, este son los tres indispensables para que se nos vayan hasta el cielo este, las, 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 las plantas y potasio entonces vamos dándoselos y ahí les estamos dando un montón de nitrógeno ¿qué plantas nitrogenan la tierra? pues caray la naturaleza si le damos para adelante, la naturaleza es tan sabia que este, va haciendo que los nitrogenadores de la tierra sean aquellas que tienen a veces menos necesidad de agua y que crecen solitos ¿cómo le vamos a hacer para hacer nosotros bosques comestibles en medio del desierto Vamos a aprovechar que esos árboles que vemos en medio del desierto En medio de la nada no son otra cosa más que bombas de agua Vamos a sembrar las bombas de agua de 30 metros a profundidad Que lleguen a nuestros mantos freáticos Y nos jalen el agua desde allá abajo ¿Para qué? Para que los grandes árboles de 30 metros jalen el agua Hasta sus raíces, ¿alguna vez han visto una raíz seca? Jalan y sacan una raíz de medio del desierto y la raíz va a tener agüita. La raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos grandes árboles jalan de las puntas de las raíces porque otro de los errores es querer alimentar al árbol de, la, de, de donde empieza la raíz, en el tronco. Les hacemos mucho daño. Hay que alimentar al tronco de donde se alimenta, de la punta de la raíz de la punta de la raíz. Por eso nosotros estamos haciendo ellos de 2 metros para que cuando nuestro árbol frutal tenga una raíz de un metro y medio en sus 10 años no le pase lo que le pasa a un montón de frutales en Mexicali. Pasan de los 10 años y dicen, "Ya no me dio tan bueno que estaba, era el momento, se fue para arriba, ¿qué me pasó?" Y después de eso todavía tenemos dos o tres años en los que medio se me da para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque les empezamos a echar el nitrógeno por arriba, el triple 20, la composta y hasta todo y se lo queremos echar por arriba ya la rega era antes, era antes. cuando Cuando hiciste el hoyito. Cuando hiciste el hoyito debiste haber hecho dos cosas. Uno, dejar un sistema de riego profundo que te permitiera aventar nutrientes a la base de la raíz. Y dos, dejarle nutrientes en donde los va a necesitar en 20 años. ¿Para qué? Para que tengas árboles de 30, 40 y 50. Para eso, para eso, para que tengas árboles de 30, 40 y 50 años. Por eso no saben, por no dicen, Josué no manches, te vas a aventar dos metros de hoyo. Este, espera, ¿qué voy a plantar arriba? No, ¿sabes qué? Vamos a meter un durazno ¿Sabes qué? Un durazno en Mexicali de alta producción Con esta cantidad de calor, con esa cantidad de humedad Va a dar más que en el trópico Sí, dos hoyos de metro ¿Por qué? Por economía, economía hermano Dos hoyos de metro Para, el, para ya estás a un hoyo, a un metro Ya es más fácil Y pues el ratito más voy a, ¿Qué vas a sembrar encima? Las legumbres Hazlo a 60 centímetros, nada más asegúrate De que llegaste a haberte acabado La arcilla para que no se te estanque ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo de la necesidad y del tipo de cosas que les vamos a poner encima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer que estos grandes árboles chupen el agua de a 15 metros, los acerquen 30 del manto freático, los pongan a disposición de los árboles frutales que tengamos de 15 metros, sigan chupando el agua, lo pongan a disposición de nuestros pequeños árboles que casi semejan arbustos y arbustos, estos sigan chupando, pongan el agua lista para las hierbas, sigan chupando y estos les den agua a las rastreras. Es decir, el que jala agua desde arriba va jalando y va poniendo la capa de abajo, el agua a disposición... Y de esta manera lo vamos a hacer. ¿Pero cómo lo vamos a sembrar? No vamos a sembrar primero los árboles grandotes ya grandotes enormes. ¿Por qué? Porque los vamos a tener que estar regando muchísimo. Tienen las raíces débiles, están acostumbrados al riego diario, están acostumbrados a que los chiquies todo el tiempo, como si fueran niños chiquitos y ya tienen ocho años, cinco años, dos años. En las comunidades lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer desde semilla todo. Y desde el principio van en conjunto. Desde Semillabalguaje, hay muchos lugares donde ya tienen guajes, donde ya tienen mezquites. ¡Qué padre! Nos llevan adelantado como dos años de trabajo. Hay que aprovechar esos lugares. Por ejemplo, los que están en este aquí, que están trabajando en los huertos en Mexicali, en este en los orales en la colonia coloso ahí ya tienen guajes en donde estamos preparando ustedes en sus casas en, en, en sus comunidades pueden ver donde ya hay guajes y donde ya hay este, guamuchil y donde ya hay este, moringa sembrada y ahí abajo es el lugar que empezar porque las raíces de estos árboles ya nitrogenaron ese suelo ese suelo ya está listo para empezar a trabajar ¿qué es lo que vamos a hacer? localizar primero estos lugares donde ya hay herbitas y empezar a colonizarlos alrededor de que de la siguiente manera yo me encuentro un árbol grande o un árbol mediano y le pongo las capas que hay abajo en un bosque de él es decir si me encuentro por ejemplo un árbol de los que hay típicos en Mexicali que son medio este que de 15 metros para abajo qué es lo que voy a hacer pues en lugar de desperdiciar con pasto el, la parte de abajo del, del árbol o peor tantito, los que tienen pasto al menos le están haciendo al árbol el favor de que el sol no le pegue todas las veces que les hayan dicho que los, las, las plantas le quitan agua al árbol, esas personas no tienen idea de por dónde el árbol toma agua, toma, árbol por la, toma agua por la punta de la raíz las hierbas alrededor del árbol son necesarias para el árbol para evitar que se pierda la humedad en el subsuelo que tanto le ayuda, para evitar que se le suban otro tipo, por ejemplo si tú tienes un montón de hierbas alrededor del árbol es muy común que si son aparte olorosas las verdaderas plagas no trepen al árbol, es un conjunto de simbiosis muy interesante muy 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 interesante, entonces cuando nos encontramos un árbol mediano en medio de la ciudad o en el lugar donde vamos a trabajar, le empezamos a sembrar en la parte de abajo un pequeño arbustivo una pequeña eh, herbáceas rastreras, pero lo vamos a hacer en lugar de con las mismas hay cosas que encontramos ahí con hierbas comestibles, como que alfalfas, trigos, chiles, frijoles, habas y al parte, en la parte en donde de repente encontremos, imagínate, vas caminando por cualquier parque público y te encuentras un arbusto pues al lado del arbusto tienes que empezar a ir pensando en otros arbustivos. Ahí va un chile, le caería muy bien al arbusto. Y en la parte de abajo va calabaza. Y aparte puedes sembrarte este alfalfa, que haga una cobertura. Y el chiste es ir colonizando con estas que están baratitas, ir colonizando. También en esa parte, por ejemplo, hay muchos lugares en donde tenemos canales de riego. El canal de riego se, siempre, se hace un poquito más profundo. Se le pone este lasaña garden a un costado. Y ahí a un costado se siembra lo que quieras, se utiliza el canal de riego para que riegue por transminación en la lasaña garden le picas Y todavía le puedes aventar al canal de riego algunas piedras encima para que llegue hasta el borde Y correrle al canal de riego una verdolaga encima que te va a oxigenar el agua mientras está transminando Y que seguramente alguien la aprovechará con... Eh, este, un poquito de chile asiote y algún mole delicioso con ¿no? unas verdolagas. ¿Qué es lo que estamos eh, queriendo enseñarle a la gente o de qué se trata el bosque comestible que cualquiera puede hacer? ¿Cómo se crean y cuál es el proceso para plantar estas especies? Primero, tenemos que ir conociendo cada una de las diferentes especies para saber en qué manera y cuáles podemos plantar. Tenemos por un lado los tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? Son todos aquellos que generan una gran cantidad de nutrientes en el subsuelo. Una de las reglas que nosotros vamos a tener es el 10%. El 10% se queda. ¿Cómo que el 10% se queda? Eh, no todo es para el humanito. O sea, tenemos que entender que somos un ecosistema y que las plantas tienen sus propios propósitos. Por lo tanto, si tenemos de repente un tubérculo súper enorme y al lado uno que se dio un poquito más chiquito, es posible que les pidamos que el primer año hagan el grande y se lleven el chico y corten a todas las hojas de arriba del tubérculo y después hasta un poquito lo machaquen para que se quede ahí en el suelo todo ese eh, riqueza preparando el suelo en temporada mala por eso de repente vamos a sembrar fuera de temporada ¿para qué? para sacrificar las hierbitas y ponerlas ahí mismo por ejemplo si fuera de temporada calabaza después no se te da la calabaza pero se te da todo lo que sería el sistema de raíces y también se te dan las, la plantita después cuando llegue el tiempo de calabaza mochas la calabaza desde unos meses antes los nutrientes de la calabaza se van a incorporar a ese cuáles nutrientes los que estaba la raíz estás dejando exactamente los mismos nutrientes de la raíz para la raíz de al lado y entonces ya nada más sacrificaste un año cuatro o cinco tubérculos cuatro o cinco zanahorias algunas calabazas las dejaste ahí supuestamente para nada y cuando llegaba el tiempo de temporada ya te fertilizantes ahí tienes todo todo listo, procesado, desarrollado, exactamente lo que la planta necesitaba para comer, es exactamente. ¿Y qué crees? alrededor de uno de estos muertitos que le digo yo, se crea toda una colonia. Un solo tubérculo que dejas ahí te da para 20 o 30 alrededor. 20 o 30, ¿y qué crees? Sin necesidad de cavar directo a tierra, sin necesidad de revolver. Entonces, primero los tubérculos, después tenemos que identificar las herbáceas. Cilantro, lechugas, espinacas, albahacas, verdolagas, romero, perejil, menta Todos los cultivos de cobertura Y entonces en todos esos lugares donde tú has visto un trébol Tenemos que meter cilantro y tenemos que meter albahaca En todos los lugares donde de repente ves que las hierbas se hacen como este, Si fueran un poquito más vivas y entonces están más gruesas Y sabes que esto está muy jugosito Pues ahí van las verdolagas en donde ves de repente que tenemos eh, eh, Creciendo como si fueran espiguitas pues ahí van este, las cebadas y así poco a poco ir colonizando con cultivos de co cobertura, entonces fíjense cómo son dos capas, vamos a sembrar directo aguacate, rábano y al del aguacate, digo del rábano, al ladito del betabel le vamos a poner herbáceas ¿por qué? porque aparte no juegan la herbácea, con, no, no compiten con la raíz, por un lado tenemos un tremendo este betabel y al en la parte de arriba hacia alrededor del betabel creciendo el cilantro, el cilantro no le va a hacer ni cosquillas al betabel. Plantamos igual de semilla algún arbustito. ¿Qué tipo de arbustito? Bueno, dependiendo del tipo de eh, sembradío que pusimos en primer lugar y en segundo, yo estoy enamorado de la milpa. Entre más la conozco, la conocí cuando estaba bebé, o sea, de, desde niño. yo soy este, pues, Mi abuelita tenía su milpa en la casa de, de ella cuando yo la, la iba a ver y desde que estoy muy niño conozco la milpa, es algo que para mí es natural a mi vida, pero estudiarles es mágico, o sea, estudiar algo que conoces y aparte que te, tienes un conocimiento que se liga a tu familia, que ya no ves y todo eso, es bien bonito, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado de la milpa, ¿qué es la milpa? Es este sistema, ponemos un arbusto que podría ser en este caso algo que nos funcionara como el maíz, este, algún chilito, este, mostaza, moras, grosellas, arándanos y abajo le pones... Una rastrera, en México nos encanta meterle calabaza que aparte está demostrado que tiene muy buenos elementos en cuanto a que la flor de la calabaza normalmente atrae un tipo de predador que el chile odia, entonces pones un chile, una la calabaza, un maíz, frijolito para que nitrogene y está listo, no árboles pequeños. Son importantísimos los árboles pequeños porque son una capa que está casi a ras de hombro y que nos da sombra a nosotros los humanitos y que todavía nos deja un montón de espacio para arriba para hacer cosas impresionantes. Yo en particular ahorita traigo todo un compromiso con la higuera. Parte por lo que salió en esta misma conversación, parte por algunas conversaciones que ya habíamos tenido antes el, el, el ingeniero Carmelo y su servidor. Y entonces estamos dedicados, ahorita estamos ya repartiendo varias, dos, dos variedades de higueras. Se los digo para que en sus huertos pues eh, ya vayan sabiendo que les van a llegar higueras eh, ya estas semanas, en cuanto a los que ya tengan higueras. Eh, de huertos de sororos, ya los que no pues para que los animemos, no vamos animando que existan esos huertos, ya están las higueras para, para las promotoras que estén en los huertos eh, las higueras y los árboles pequeños tienen otra maravilla muchos de ellos se fue, pueden tutorear para formar vallas vivas uno de mis sueños es tener en algún lugar hecho por jóvenes un, este, un área de juegos para niños, eh, viva donde tengamos una casita hecha de higueras vivas, donde los niños se puedan subir a jugar este, esto se puede hacer, hay catedrales, tú si han podido hacer iglesias, yo creo que me puedo aventar un saloncito de clases o una este, casa de árbol sin problemas, ya lo estamos, ya compramos las higueras, sí se va a llevar su tiempo, este, pero pues habemos gente paciente. Después tenemos árboles grandes como la granada, el nogal y la avellana que vamos a sembrar para simular las grandes capas del bosque y que le van a dar mucha sombra a nuestros frutales. Estos árboles tienen otra característica. Las ramas son muy fuertes, por lo tanto madelables a lo largo de los años y se pueden crecer para arriba o hacia los lados. Es decir, podemos empezar haciendo un poquito de ingeniería, aventando los árboles casi rectos hacia arriba y después a cierto nivel de metros empezar a hacer hacia los lados sombrillas para que nos den sombra este, en diferentes capas la granada, el nogal, la avellana, el pistache son excelentes para nuestras tierras son excelentes para aquí yo tengo un par de amigos que tienen nogales aquí en, la, en Mexicali eh, y sembrarlos de semilla es una necesidad este, una necesidad para empezar a tener nogal este, endémico que aparte juega muy bien con la región y que no se mete para nada con este no, no es invasivo no ya, ya tenemos los estudios al respecto por último tenemos una eh, capa que le llamamos de palmera de capa eterna en este caso vamos a por ejemplo el eucalipto lo vamos a retirar de esta lista este, y lo vamos a dejar para las partes donde ya hay eucalipto pero si sí vamos a dejar el roble, la palmera la secoya y algunos otros este, que lo que nos ayude es a establecer una capa altísima que le da sombra a los árboles pasados, que te establece maderables y que aparte se convierte en un centro de convivencia y de ecosistema a lo largo de los años. Y sobre todo estos árboles, aunque parecieran no ser productivos, la cocos y la datilera, pero la secoya y el roble, eh, nosotros no los vamos a cortar, por lo tanto no son maderables para nosotros. No es el objetivo para nosotros que sean maderables. El objetivo es que son las grandes bombas. Cuando este árbol alcanza los 2 metros, trae una raíz de 4 que jala mucho más agua que cualquier otra raíz de 4. Y cuando este árbol me alcanza los 8 o 10 metros, es como si yo tuviera una bomba de 4 caballos de fuerza que me distribuyera el agua a... 16 metros a la redonda del árbol, todo esto es ciencia, no es porque mi abuelito decía que eras muy bueno sembrar al lado de árboles, que también lo decía en Michoacán, no, no es por eso, también es por eso, pero pues después algunos fuimos a estudiar lo que nuestros abuelos mayas decían y resulta que tenían la boca repleta de ciencia, técnica para producir de manera que esto se nos vaya hasta el cielo y que podamos tener bosques productivos frutales que tengan una producción abundante en seis años. Hay una forma de adelantar los procesos de la naturaleza, y son dos. La primera es lo que acabamos de decir, al trabajar en el ganamos la fertilidad de 20 años para arriba y empezamos a tener recolección de agua, se almacena alrededor del 80% de agua y algo importantísimo, la parte de abajo que pusimos de troncos al principio con eh, este cartón y después se va convirtiendo en otra cosa, se hace una esponja que todo lixiviado que va cayendo de agua, es recolectado por microorganismos que ayudan a establecer procesos de micelos y de microorganismos de agua que pueden transportar el agua por toda la red que fundamos, entonces esa sería la primera. La segunda, y eso tiene que ver con el subsuelo, tiene que ver con el suelo. La técnica más rápida es técnica para producir corte y tira, vamos a sembrar árboles para cortarlos, Vamos a sembrar leguminosas para cortarlos, vamos a sembrar un montón de guajes con el único propósito de que cuando lleguen a ser arbustivos los vamos a talar, a veces de raíz, a veces de costado, a veces nada más una poda, a veces nada más las hojas, pero casi todos los árboles leguminosos que sembremos tienen el objetivo de un 80% de ellos morir antes de llegar a su edad reproductiva, ¿por qué? estamos haciendo bombas de nitrógeno para los árboles frutales de alta densidad y aparte a la hora de podarlos los vamos a trasplantar a otro lado, así que nadie va a sentir feito, esos árboles van a seguir ayudando en otro lado, pero sí este, si va a haber muchas veces, muchísimos de estos árboles, desde que empiezan a perder lo, lo, lo fibroso y entran a la etapa leñosa, en ese momento se cortan, este y se convierten sus raíces antes precisamente de ponerse más gruesas en bombas de nitrógeno. Entonces se hace desde el inicio una siembra para que hagan bombas de nitrógeno y estos nitrógenos se siembran exactamente en el lugar en donde va a estar intercalado con los frutales. De esta manera vamos dando pie a producción frutal de alta densidad. Después cuando tenemos pequeños bosques también tenemos pastos o cultivos con árboles nitrogenadores que nos van ayudando y vamos aprovechando aparte todo esto en pendientes y formas que nos ayuden con las curvas de nivel a establecer colectores de agua internos. Bien. La moringa es uno de, los, de las herramientas junto con el guaje, una de las herramientas maravillosas. Aquí tenemos unas moringas que crecen en medio de la sierra este, de, de San Pedro, tenemos otras que crecen con la salinidad de San Felipe y ya andamos rolando esas semillas. Esto que estamos haciendo no es invasión porque la moringa ya es Endémica de la región Lo que estamos haciendo es agarrar la moringa del desierto Con alta densidad y con alta capacidad de agarrar sal Como la de San Felipe Y sembrándola en lugares como Tijuana Para que penetre suelos duros Nos los nitrogene y después la cortemos y nos ayude De esta manera vamos a ir utilizando las riquezas de la nación Y aparte estamos en conexión, en este, en conexión con el Colegio de la Frontera Norte Para ir haciendo una recolección de especies nativas y también cuando nos paramos en la carretera vamos rastreando las especies que vamos recogiendo para que el COLEF tenga este, después manera de, de, de empezar un estudio serio ¿no? de, de, de especies nativas nitrogenadoras que nos puedan ayudar a tener un desierto eh, endémico muy fértil, que sería algo por lo que muchos estamos echándole ganas, ¿no? Fijadores de nitrógeno, lópulo, frijoles, alubias, cilantro, cebadas. ¿Qué es lo que les vamos a pedir a todo el mundo? Cuando quieras empezar un proyecto, puedes empezar con una excavación pequeña o puedes empezar una, con una excavación grande. Lo importante es que excaves un poquito, que, le, que quites la arcilla y que dejes eso con, buena, con buen drenaje. Y que vayas aprendiendo a utilizar tus residuos para que te generen abono, pues ahí lo pones, ¿no? Entonces, una vez que cumplimos la parte de trabajar el subsuelo, tenemos que empezar a trabajar con algo que chupe todo aquello que dejamos. Imagínate, haces una lasaña garden y de repente nosotros adentramos 50 o 40 kilos de estiércol, ¿no? Este, pues necesitas algo que te vaya jalando todo ese nitrógeno y lo ponga a disposición para que no queme las plantas. ¿Quiénes son estos fijadores de nitrógeno? Entonces, lo primero siempre es hacer un baño de frijoles, de cilantro de cebadas y que sea lo primero que sembremos al mismo tiempo desde semilla vamos a estar este reproduciendo desde otra manera para poder a ver, vamos pensando en qué es lo que queremos queremos tener sustentabilidad alimentaria tenemos que trabajar un poquito como granjeros porque no se trata de tener plantitas bonitas se trata de que nuestra gente aprenda a tener sus propios alimentos de eso es de lo que se trata entonces tenemos que aprovechar lo que ya hemos avanzado como comunidad. Están regalándose higos con la idea de que nos sirvan para ir rastreando las casas que tienen árboles. Y a esos árboles se les va a enseñar un sistema de reproducción llamado acuaéreo. También a todas las personas se les van a regalar, o a las personas comprometidas que tal vez no puedan tener un árbol, se les van a regalar aromáticas medicinales y especies para, ya crecidas, para que las empiecen a reproducir por medio de la reproducción, en este, a veces en poda y a veces en esqueje. Eh, la poda. La poda tiene que ser en el momento en que la evaporación es menor que la precipitación, es decir, antes del inicio de lluvias. Se poda siempre antes de que empiece a la temporada que se empieza a secar es decir, ah, en el instante en el que la temporada de lluvias ya mojó el suelo y lo cambió la textura, es decir después de la segunda semana de lluvias los que tienen la ventaja de tener dos semanas después de la segunda lluvia los que vivimos en desierto, este, en ese momento podamos. Antes de la poda es muy recomendable si la poda se va a utilizar para, qué es lo que vamos a hacer nosotros para la reproducción de la plántula primero podar a uno o dos eh, distancias del codo más cercano eh, a más o menos una cuarta del codo más cercano porque del codo es de donde van a salir las raíces y necesitas dejarle algún espacio si puedes y la planta te lo permite acodar antes es acodar ahorita vamos a platicar de ese sistema y haber quitado el exceso de hojas y dejarle nada más algunas ramitas y esperarte a que la rama tire brotes es decir, si la primera lluvia tú puedes llegar y quitarle el 80% de las hojas, dejarlo con un 20% de las hojas y nada más algunas ramitas en cuanto empiecen las lluvias y después de eso vas a ver pequeños brotes nuevos de las ramitas que dejaste. En ese momento se poda. En ese momento se poda cuando se usa la poda para reproducción las hojas van directo al suelo por aquello el chopancot, toda la materia orgánica todas las hojas, tus árboles son caníbales, se dan de comer a sí mismos se preparan para los momentos difíciles y te sueltan la humedad en el agua para que, que tienen en las hojas para irse regando para después, esa humedad que queda, esa agua que queda ahí atrapada y que se la van a tomar vía sus microorganismos por lo tanto no permitas que nadie le diga basura a las hojas de los árboles que son su comida para después, hay que dejarlas ahí entonces la podan, la primero que vamos a hacer es que dejar ahí la parte verde flexible y las hojas y la vamos a podar antes, en el momento, así un poquito después de que la evaporación sea menor a la precipitación, si podas a la primer lluvia la evaporación va a ser muy alta, no se van a generar los brotes, tu planta se va a agüitar y se te va a morir la poda y es posible que le hagas daño también al árbol, si lo haces cuando se esté acabando temporada de lluvias la planta no va a alcanzar a raizarse, a sacar brotes propios nuevos en el lugar nuevo, es posible que se te seque, Ok, el acodo aéreo, esta es una técnica, hay muchos eh, videos, les recomiendo que lo busquen en YouTube, es una maravilla, eh, esta foto tiene un pequeñito eh, defecto que ahorita les platico cuál es, este, pero es una maravilla el sistema. ¿De qué se trata? Se trata de agarrar y con una navajita quitarle la primer capa de corteza a cualquier planta, este, más o menos en el tamaño de una, de una mano, de un puñito alrededor de él como se ve en la fotografía se va a agarrar turba o se va a agarrar pitmos que lo venden en cualquier lugar o se va a agarrar a serrín fermentado con humus de lombriz y tierra negra lo que quiere o si no vas a agarrar coco te vas con uno de los cocos le compras un coco agarras el coco te le quitas todo lo blanco lo lavas muy bien lo dejas secar agarras un machete le pegas, lo agarras el polvito, lo integras y listo. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas algo que absorba agua. Todas las cosas que te acabo de decir absorben agua. Después de eso vas a hacer una mezcla con humus de lombriz porque quieres que tenga los microorganismos. Si quieres agregarle un poquito de enraizante y sabes hacerlo de lenteja, te recomiendo hacerlo. Si no, experimenta, hermano, no es muy difícil. Es agarrar unas lentejas, echarlas en un vaso con agua, o algún lugar con agua, dejarlas en oscuro. A los tres ya están germinadas, Licúas eso en un litro de agua y con eso esprayas y riegas el mosto. Vas a hacer un lodito y alrededor, en el momento del corte, en el momento, no deben de pasar muchos este, minutos. En el momento del corte haces el lodito, lo envuelves y después lo emplayas. Yo en lo particular uso emplaye de cocina. Me ha funcionado muy bien durante muchos años. Después del emplaye de cocina, que lo emplayo muy, muy, muy bien, agarro y lo este, pongo con unas bolsas negras. Este, la típica bolsa negra, le doy varias vueltas y después de eso le echo agua con una jeringuita cada que riego cuando tengo el control y cuando no, ahí lo dejo. Ahí lo dejo completamente hermético. Si no lo voy a poder estar inyectando, lo cierro herméticamente. ¿Con qué? Con la bolsa negra y tape no le pasa nada. Se pueden playar los árboles más o menos cada cinco codos. Digo, se pueden acodar los codos más o menos cada cinco este, acoditos o yemas. Es decir, una sola rama te aguanta a veces hasta 10 o 20 de estos. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esto va a generar un sistema de raíces. El sistema de raíz va a crecer y tú vas a poder agarrar ese arbolito, esa ermita y ponerlo en un montón de este, diferentes lugares se dio una sola rama y veces que pueden ser hasta 20, 30 higueras de una sola rama ya con su sistema de raíces y esa higuera te produce al próximo año no a los tres años del injerto este sistema es un clon no es como injertar es muchísimo mayor, más eficiente es muchísimo más rápido y el, eh, la, el árbol se te produce con su propio sistema de raíz un sistema de raíz grande, sano eh, delgadito, muy muy bonito ¿Cómo se hace? Después de que ya tienes la bolsita y que cortas, lo avientas adentro de una cubeta con agua le quitas adentro de la cubeta el, el, el plástico para que no se te estrese, como si estuvieras queriendo pasar un pescado de pecera a pecera le quitas ahí abajo y después empiezas a aventar y el, una mezcla que ya tengas con, hecha poquito a poquito de tierra la tierra que vayas a utilizar poniendo en la parte de hasta abajo Tierra más parecida a la turba y a la tierra negra y poniendo en las capas de hasta arriba, poco a poco, el humus del lombriz. No te olvides de mezclar alrededor del 10 al 20% de la tierra que tengas en la superficie de tu casa para que el árbol se vaya siendo nativo. Lo dejas dos semanitas adentro de tu casa como invernadero sacándolo a la sombra en la mañana y sacándolo también a que pase las noches afuera y después de eso tu árbol lo puedes mandar a tierra. Eh, por último, este, pues, eh, es indispensable que para lograr la reforestación tengamos el auxilio de las niñas y de los niños este, sobre eh, cómo pueden ellos ayudarnos a reforestar. ¿Qué es lo que tendríamos que estar enseñándoles a los niños ahorita para poder vivir en un lugar lleno de, de, de árboles? Pues a reproducir sus semillas este, y hacer bombas de semillas para que ellos vayan colonizando las diferentes áreas que tengamos. Una de las cosas que vamos a, estar, a hacer pronto es un concurso en todos los huertos, incluidos los huertos ororos, donde los niños van a tener premios, primero por haber recolectado semillas, es decir, de mi comida, agarré y en la carne asada de los tíos... Junté tantas semillas de, de limón y germiné 10, pues por las que juntaste tienes un número que se va contabilizando y las que germinaste también y ya tienes premio, ¿no? Este, y aparte no va a ser premio de, de primeros lugares, sino en cuanto juntes 10 arbolitos ya tienes un premio, 20 tienes otro premio para que haya premios para todos. ¿Qué primos le van a llegar a sus dos niños? Pues las, las semillas que ellos quieran, este, y les vamos a regalar de regalo eh, pues herramientas para que tengan todo para que sean un ejército ecológico. ¿no? Y segundo, niños un poquito más grandes, lo que necesitamos es que empiecen a hacer bombas de semillas, con, donde vayan agarrando las mismas semillas que ya capturaron, este, que recolectaron de los residuos, las pongan en tierrita, las envuelvan parecida a la que usamos en el acodo aéreo, y las vayan aventando en donde vean ramitas crecer, y entonces vayamos llegando... Los lotes baldíos de calabaza, de cilantro, de albahaca, de hierbas medicinales que daño no le van a hacer a nadie y nos van a ayudar tantísimo. Pues nada, eh, eh, terminar pidiéndoles que, que nos sumemos a, a, a algo tan bonito como es este, como es el, el, el un objetivo triple, no? Por un lado, establecer redes que nos permitan reconstruir los tejidos sociales, cuidar a las personas. Por el otro lado, eh, tejer redes ecologistas que nos permitan eh, reconstruir la tierra, si sí se puede. Hay niños solos que ya han reforestado miles de hectáreas. Hay una persona en África que en sus 80 años lleva más de dos millones de árboles. Él sí se puede, es el cuidado de la tierra. Y vamos enseñándole a la gente a, a dar de sí, ¿no? a, a de repente agarrar un, eh, su basura, eh, o de repente no faltará quien quiera decir cuando vaya al, al, al mercado mira ahí venden semilla de girasol pues tráete un poquito porque dijeron que era muy bueno ¿no? y vamos aventándolas a, a, haciendo las bombitas de semillas vamos aventando a los lotes baldíos y, y llenando de girasoles que son tan buenos y tan necesarios para las abejas no faltará la señora que que cuando vaya a comprar maíz palposo, le pregunte de dónde viene y agarre un poquito más, vea si germina y si germina pues empieza a aventar bombitas con sus de niños de maíz ahí en los lotes baldíos ¿no? Este, yo estoy seguro que, que a las personas que están en situación de calle, encontrarse con una milpita sería tan hermoso como si yo pudiera volver a, a la milpa de mi abuelita. Gracias por su asistencia a la clase de Bosques Comestibles. Te recordamos que cada semana subiremos nuevas clases sobre cómo hacer tu propio huerto comunitario a través de la permacultura. Para más información, escríbenos a huertossustentables.gov.mx DIF, por el bien de todos, primero la familia.